0: Jeden z předních reformních komunistů, v 60. letech ředitel Československé televize, po odchodu do Itálie v roce 69 reprezentant exilové levice, známý jako vydavatel časopisu Listy a poslanec Evropského parlamentu. Jiří Pelikán. Jeho složitý život se v následujícím pořadu pokusí přiblížit David Hertl.
1: Téma plus.
0: Mnohokrát jsem slyšel, že 20. století bylo dobou pro hrdiny i zbabělce, pro odvážné i pro zrádce. Málokdy zazní, že to byla doba také pro všechny lidské typy mezi tím, že hrdina nebo zrádce se málokdy vyskytují v čisté formě. Buď věčná čest a sláva těm, kteří od počátku prohlédli nebezpečí všech totalit a dokázali se jim vyhnout. Muž nad jehož příběhem se dnes zamyslíme, tohle štěstí neměl. Když v 76 letech zemřel, měl za sebou aktivní život, ve kterém měl hodně příležitostí pro dělání chyb i pro jejich napravení. Posuďte, zda se mu to podařilo.
2: V Praze se dnes konala disková konference s Jiřím Pelikánem, bývalým ředitelem Československé televize, který byl po roce 1968 donucen k emigraci. K mikrofonu ho pozval Vladimír Pavrovský.
0: Pane Pelikáne, vy máte až teď po dlouhých 20 letech poprvé možnost svobodně navštívit Československo. Proto bych se vás chtěl zeptat, jaký je hlavní účel vaší návštěvy. Já jsem si,
2: jsem přijel z delegací Italské socialistické strany, ale hlavní důvod samozřejmě byl, abych se znovu podíval, tedy do Československa po těch 20 letech mohu předat své zkušenosti z práce v Evropském parlamentu a z, z, z kontaktu s Evropskou komisí z Bruselu, což je jakýsi zárodek evropské vlády a zprostředkovat potom různé, tedy jednak uzavření nové smlouvy mezi Československým a evropským společenstvím, která by postavila ty vztahy na vyšší úroveň. A potom otevřít i jako československu dveře do různých tedy politických a ekonomických kruhů na západě. Takže bude to takový můj skromný příspěvek, protože já samozřejmě myslím, že tady je dost inteligentních a chytrých
0: a kompetentních lidí, kteří vědí, co mají dělat. Do štědrého večera roku 89 zbývaly tři dny. A v Praze se po 20 letech objevil člověk, který pro generaci studentů, kteří tehdy hýbali děním, byl málo známým exulantem. Ti starší si ho pamatovali za 60. let, kdy byl ředitelem Československé televize. A ti ještě starší si vybavili nadšeného stalinistu, který po únoru 1948 vehementně vyhazoval z vysokých škol studenty, nesouhlasící s převzetím moci ve státě komunisty. V příběh Jiřího Pelikána má temné i světlé odstíny, které vylučují schematické zařazení ve stylu padouch nebo hrdina a nutí nás abychom místo vynášení soudů spíš přemýšleli o důvodech a motivaci.
3: Já bych shrnula život pelikána jako člověka homopolitikus, člověka, kterého od úplně raného mládí zajímala politika a byl politicky angažovaný. A myslím si, že často, když se o pelikánovi mluví nebo o něm čteme, tak se zmiňuje taková informace, že tu svoji politickou kariéru začínal jako mladý stalinista. To je takový jako častý prvek toho příběhu Je což je samozřejmě pravda, ale myslím si, že k tomu jeho příběhu je strašně důležité říct, že to nebyl začátek jeho politické kariéry, že on vlastně si formoval ty první názory na konci 30. let, tedy ty svoje politické názory, a vlastně formoval se jako mladý antifašista, respektive antinacista, aktivně působil v odboji a tady začíná jeho životní dráha, Životní politická kariéra, protože vstupuje do ilegální komunistické strany ještě vlastně jako nezletilý. A v tomhle bych řekla, že tomu zůstává prostě tahle identita silně komunistická, zároveň jako antifašistická po celý život. A všechny kroky, ke kterým on směřuje potom politicky, nebo které dělá obzvlášť v 50. a v 60. letech, jsou nějakým způsobem formované touhle jeho úplně počáteční iniciací politickou.
0: Říká historička Kristina Andělová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Jiří Palikán se narodil 7. února 1923 v Olomouci. Do komunistické strany vstoupil jako 16letý v roce 1939. Následující rok jej v Dubnu zatkl gestapo. V říjnu byl propuštěn. V červenci 1941 odešel od rodičů a žil ilegálně na různých místech na Vysočině nebo v Olomouci. Nacisté na něj vydali zatýkač, ale jemu se podařilo získat falešné doklady, se kterými přežil do konce války jako tajemník obecního úřadu v Kořenci, nedaleko Boskovic.
3: On pocházel z poměrně jako vzdělané rodiny, ne určitě komunistické. Jeho tatínek byl sochař, takže z uměleckého prostředí. Maminka byla židovka, což bylo také důležité. Prožil to, když ta matka byla internovaná v koncentračním táboře, kde později zemřela. Velký vliv měl jeho bratr, kterému se přezdíval Kostě. Byl starší a už v 30. letech jako aktivně se působil a angažoval v mezi komunistickou mládeží a ovlivnil vlastně pelikána.
0: Na konci druhé světové války bylo Belikánovi 22 let. Už během studií na Vysoké škole politických a sociálních nauk nastoupil dráhu mladého komunistického funkcionáře. Spolu s funkcí předsedy Ústředního svazu československých studentů v letech 1948 až 53 byl ve stejném období pracovníkem Ústředního výboru komunistické strany Československa a poslancem národního schromáždění.
3: Určitě velká část nejen mladší generace, ale i starší po té válce se přiklání doleva řekla bych, taková politická reakce, která se netýká jenom východní Evropy, vlastně i v západní Evropě se tohle děje. Velká část vlád je levicových a procesy, které známe z Československa jako znárodňování nebo ze státňování probíhá třeba i v Anglii. Takže tohle je reakce, která určitě je generační. Jiří Pelikán ovšem je extrémně výjimečný tím, že ne, nebyl jenom nadšený mladý komunista, tak jako mno, mnozí lidé, kteří měli odpor tedy k fašismu nebo k nacismu a, a chtěli jinou politiku. On byl opravdu vysoký funkcionář, který už ve velice mladém věku zastával mnoho funkcí ve studentských organizacích, mládežnických organizacích. A v Národní frontě byl nejmladším poslancem národního shromáždění a to všechno stihnul do 25 let, takže myslím si, že on je opravdu člověk, který není jenom nějaký nadšený stalinista, ale opravdu aktivní intelektuál a vlastně mladý politik, který si buduje svoji politickou kariéru.
0: Upojování politické kariéry bylo v roce 1948 spojeno s událostí, na kterou bude v souvislosti s Jiřím Pelikánem vždy poukazováno. V exilu hned po roce 1948 a doma zejména po roce 1989. Když Pelikán zemřel, britský deník The Independent napsal.
1: Během pražských studií po válce byl Pelikán aktivní v komunistických studentských skupinách před komunistickým pučem v roce 1948 i po něm. Stal se šéfem stranické mládežnické komise, která prověřovala studenty, mají-li být připuštěni ke studiu na vysoké škole a odepřel vstup tisícům nekomunistů. Pelikán později označil tuto epizodu za největší hanbu mého života.
0: Pelikánův dlouholetý spolupracovník, později náš ministr zahraničních věcí a v letech 2002-2003 předseda valného schromáždění OSN Jan Kavan, je přesvědčen, že Pelikánovo počínání v roce 1948 u nás připomínali po roce 1989 především pravicoví politici.
4: To mě nepřekvapilo. Jirku taky ne, a Jirka nikdy, aspoň v té době já už jsem s ním hovořil, tedy bavíme se v 70. a 80. letech, tak on tu svou minulost nehájil. Ne, že by ji odsuzoval, ale distancoval se od toho a bylo jasné, že to vnímali jako pochybení a to zvláště, aspoň pokud já si pamatuju, jsme se o tom zase tak důkladně nebavili, zvláště jeho roli v těch akčních výborech, kdy on byl jistě zodpovědný za vylučování některých studentů z Českého vysokých škol. Tohle to Jirka nehájil. On toho litoval, to vnímal skutečně jako pochybení, jako serhání a jako daň, kterou zaplatil za tu najvitus z těch povalečních let.
0: V archivu Českého rozhlasu existuje pozruhodné svědectví o tom, jak sám Pelikán po letech uvažoval o svém počínání v roce 1948 teď jen krátké životopisné heslo. Jiří Jež, kterého uslyšíte, byl v roce 48 studentem Vysoké školy obchodní a přispíval do svobodných novin a do dnešku, tedy tiskovin spojených se jménem Ferdinanda Peroutky. Byl také synem národně socialistického poslance Štěpána Ješe a tak nepřekvapí, že Jiří Ješ byl jedním z prvních studentů vyhozených po komunistickém převratu ze školy. V únoru 1995 se ve studiu sešli Jiří Jež a Jiří Pelikán. Jeden z vyhozených a ten, který vyhazovi organizoval. Začíná Jiří Pelikán.
2: V té době jako funkcionář komunistické strany jsem s tímto vývojem souhlasil a i když jsem někdy třeba upozorňoval na sektářské postupy, například jsem protestoval tehdy proti vyloučení rektora Engliše z Právnické fakulty, ačkoliv se říká, že to je obráceně, no tak přesto samozřejmě ta odpovědnost na mě je a já myslím, že je správné, abychom my a kteří tehdejší doby
5: tuto odpovědnost přijali. Nejde o tu odpovědnost jenom, ale třeba my tu proti sobě sedíme, a já jsem byl ten, který byl teda vyloučen a proti kterému se neprotestoval. Proč jste nás chtěli? vyloučit z těch škol?
2: No, já budeš možná překvapen tím, že to nebyl vůbec nějaký úmysl třeba nás, studentských funkcionářů komunistických, tehdy vylučovat z vysokých škol. Protože celý ten vývoj vlastně byly pro nás samotné překvapení. To, že se například, ty jste už mě jednou ptali, jestli jsem viděl třeba o tom, že budou milice, ty jsem viděl poprvé až na ulicích pochodovat. A to tež jsem nevěděl, že budou nějaké akční výbory. Ale samozřejmě, když ty akční výbory byly, tak nastal určitý tlak, zejména to bylo na fakultách, kde komunisté byli v menšině, kde byly určité tendence k pomstě. A my jsme některé ty věci brzdili a znovu opakují, ta naše zásada třeba, že třeba demokratizovat vysoké školy aby se tam dostali také děti dělníků a rolníků, kdy tenkrát si musíš vzpomenout, že jenom asi 6% bylo na vysokých školách z dělnických a rolnických rodin. Ta zásada, že by se měli otevřít, byla správná. A ta zásada, že se mají nějací lidi vyloučit z politických důvodů, byla samozřejmě nesprávná a tu, jak říkám dneska, odsuzují a omlouvám se z ní.
3: On se úplně neodklonil nikdy od komunismu. Samozřejmě UNOR 48 pro něj zůstává. 50. 60. I 70. a 80. letech jako legitimní, řekněme, politický proces a revoluce politická, kterou nikdy nespochybnil. A postupně během konce 50. na začátku 60. let, se začíná tak jako mnozí jiní intelektuálové kriticky stavět k tomu období stalinismu. Kdyby tam byl, měla říct nějaký zlom, tak to, co vím, co se píše tedy, spíš teda z literatury, tak to byl proces se Slánským, kde on měl k němu velmi blízko a i to, že Jiří Pelikán pocházel ze židovské rodiny, tak celý ten proces se ho vlastně dotknul i osobně, ale vzhledem k tomu, že potom v druhé polovině 50. let i po smrti Stalina a ještě po tedy tom slavném projevu Kruščově na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, tak stále vlastně Pelikán spíš stoupá v té své stranické kariéře. By tam byly různé, nechci říct překážky, ale, ale nebyl úplně zcela konformní, ale není to někdo, kdo by vystoupil otevřeně s kritikou hned třeba po smrti.
0: Říká historička Kristýna Andělová. procitání citání Jiřího Pelikána ze stalinismu ale neznamená, že by pochyboval, že nadevším ve státě má bdít komunistická strana. Mezi lety 1953 až 63 stál v čele Moskvou kontrolovaného Mezinárodního svazu studentstva. Tam získal nejvíc kontaktů na lidi z celého světa, které se mu později hodili. Tam si málem přivodil problémy, o tom bude řeč za chvíli, a tam se také připletl k případu, na který upozornil historik Prokop Tomek v knize Život a doba ministra Rudolfa Baráka. Pelikán pomáhal na počátku roku 61 vylákat člena Západoněmeckého svazu liberálního studentstva do východního Berlína, kde byl dotyčný zatčen a posléze v Praze na několik let uvězněn za údajnou špionáž ve prospěch západní spravodajské služby. Státní bezpečnost se ale o Pelikána zajímala nejen jako o potenciálního spolupracovníka – Pelikán se, co by předseda Mezinárodního svazu studentstva, scházel mimo jiné s jugoslávskými diplomaty a novináři. A to byl problém. Jugoslávie měla mezi socialistickými zeměmi zvláštní postavení, šla si vlastní cestou a proto byla považována za nebezpečnou. Někdy méně, někdy více záleželo na politické konstelaci. Pro některé československé intelektuály byla Jugoslávie lákavá svobodnější atmosférou a ekonomickým modelem tolerujícím spolupráci se Západem. Jenže tohle komunističtí dogmatici neradi slyšeli. Těžko říci, nakolik Pelikánovi hrozil na počátku 60. let politický proces, jak se to občas lze dočíst, nebo jak vážné bylo obvinění z revizionismu, o němž mluvil sám Pelikán. V létě 63 státní bezpečnost Pelikánovo vyšetřování uzavřela s tím, že poznatky, které byly o jeho vztazích s Jugoslávci zjištěny, nejsou státobezpečnostního charakteru a že jde na nejvýš o porušování stranické kázně, neboť, a teď cituji, jako člen KSČ vyzrazoval některé skutečnosti z našeho hospodářského a politického života a vedl nemorální život. Konec citace. Těžko proto říci, zdá pelikánův odchod z čela Mezinárodního svazu studentstva do křesla ředitele Československé televize v květnu 63 měl být trestem. Pelikán toho jako vždy využil dokonale. Po 30 letech to zhodnotil následovně.
2: Já jsem měl určité spory už tehdy i v komunistické straně. V roce 61 jsem byl spolu s takzvanou, s Klementem Lukešem a takzvanou jugoslávskou skupinou obviněn z nějakého revizionismu protistranické a protistátní činnosti. Takže když v roce 63 mě potom byla, jak nabídnuta tato funkce, tak jsem to byl především jako určitou rehabilitaci sebe i svých přátel, z níž mnozí, byl, jako třeba Lukeš, byl vystěhován z Prahy a mnozí byli prostě vyhozeni ze svých míst. A jednak to byla doba Chrušova. To kdy se otvírala okna a kdy také tehdy bylo řečeno, televize teďka by měla také otevřít okna ke společnosti. A protože jsem cestoval mezi tím a viděl jsem, jaký vliv má televize, což ještě tenkrát se u nás tak nejevilo, hmm. tak jsem myslel, že to bude velmi důležitý instrument pro určitý proces rozšiřování obzorů demokratizace i také u nás.
0: Podle historičky Kristýny Andělové je Pelikánovu ředitelování v televizi vrcholem jeho kariéry před rokem 68.
3: Určitě je to a opět vlastně tuhle funkci získává jako ve velmi mladém věku. Je to v roce 63, takže Pelikánovi je 40 let. A získává funkci, která ještě v té době, jako s tím, co znamenala televize, a jak jako médium, které bylo řízené stranou a musel prostě celý jeho provoz být prověřený, tak v tomhle smyslu získává jednu z nejvyšších funkcí, která jako lze získat v tom veřejném prostoru nebo jako zástupce nějaké veřejné instituce.
0: Podrobný popis toho, jak televize fungovala pod pelikánovým vedením, publikovala Jarmila Cisařová. Nejen všechny nové pořady, které se na obrazovce objevily, ale také nekonečné handrkování s cenzurou, které nejednou musel Pelikán řešit až na nejvyšších místech. Některé pořady byly zakázány a objevily se na obrazovkách až v roce 68. Kristina Andělová je přesvědčena, že ne všechno, co televize v roce 68 odvysílala, bylo zásluhou Jiřího Pelikána. Obrazně řečeno, jeho přínos spočíval v tom, že dokázal otevřít dveře.
3: Myslím si, že to je taková věc toho reformního komunismu, který umožnil vlastně ty kroky a potom už nějakým způsobem si to společenské dění plynulo trochu svým vlastním jako směrem nebo proudem, ale pelikán zůstává komunistou, reformním komunistou, dostává se potom v roce 68 také do středního výboru komunistické strany. A to byli lidé, kteří sice stáli o otevření dialog a liberalizaci té strany nějakým způsobem, ale rozhodně neusilovali o zpochybnění třeba Předoucí úlohy té strany Pořád vlastně ta vize byla, že by měla proběhnout demokratizace komunismu a že by v tom Československu ta společnost se měla otevírat třeba jakoby, nebo jít nějakým směrem, tak jako už v 60. letech směřoval ten takzvaný eurokomunismus. Takže myslím si, že pelikán... Za jeho ředitelování, obzvlášť v roce 68, existovalo mnoho pořadů, které opravdu, o kterých se mluvilo jako o zcela svobodných pořadech, kde lidé prostě už jako mohli mluvit svobodně, bez cenzury. A také podporoval živé vysílání, to znamená, že zase jako by ta cenzura nebyla, tam to nebylo připravené, instruované, ale nedá se říct, že by to byl zase člověk, který chtěl úplně otevřít a demokratizovat ve smyslu nějaké liberální demokracie, jaký známe dneska.
2: Já myslím skutečně, že v tom je, je třeba objektivně velký rozdíl třeba v tom postoji dnešních, tedy mladých lidí a třeba nás v té době, v jejich věku, protože my jsme skutečně, aspoň mohu mluvit samozřejmě za sebe jenom, mnoha věcem jaksi s velikým nadšením a upřímností, a někdy velmi slepě věřili. Dokonce měli jsme někdy nějaké pochybnosti, tak jsme je v sobě potlačovali, protože jsme si říkali, no to je asi tím, že máš ty pochybnosti, paž nejseš dost vyspělý. Samozřejmě má to třeba svoji určité historické kořeny, protože mnozí z nás jak si vstoupili do politického života nebo do strany v době, která byla jiná. Já jsem říkal, že vstoupil do komunistické strany ve 40. roce, v době okupace, kdy, se šlo o to bojovat, a samozřejmě tenkrát o nějakých informacích nebyl problém. My jsme zvyklí, že je třeba věřit, protože člověk musel věřit, ať už tedy podzemí nebo vyvězení a podobně. A i po 45. roce dlouhou dobu nás znesla taková, aby si řekl, víra, která byla mnohem silnější nikdy, než rozumové uvažování.
0: Řekl Jiří Pelikán v pořadu Porota v březnu 68. Vyznání osobní a skoro téměř generační, že?
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Po okupaci Československa v srpnu 68 se Jiří Pelikán zúčastnil 14. Vysočanského sjezdu komunistické strany. Když se do Prahy z Moskvy vrátila delegace československých politiků, částečně unesených okupačními vojsky, dozvěděl se Pelikán, že Brežněvu v pokyn byl jednoznačný. Pelikán musí z televize pryč. A tak na základě usnesení předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa byly 25. září 68 odvoláni ředitelé televize Jiří Pelikán a rozhlasu Zdeněk Hejzlár. Pelikán byl vyslán do Itálie jako náš kulturní přidělenec v Římě. V září 69 na výzvu československých úřadů odmítl přijet do Prahy a zůstal v italském exilu. Rozhlasové noviny Československého rozhlasu 2. října 1969.
6: Sekretariát UVKSČ vyloučil dnes ze strany Jiřího Pelikána, bývalého ústředního ředitele Československé televize a v posledním období Kulturního radu na Československém velvyslanectví v Římě. Jiří Pelikán, který se měl 16. září vrátit do vlasti, dezertoval, zůstal v emigraci a buržuáznímu tisku a propagandě dal k dispozici prohlášení, které je v úplném rozporu s učením i politikou komunistické strany.
0: Pelikánovy začátky v Itálii nebyly vůbec jednoduché.
3: Ten vstup do italské politiky, samozřejmě je to vstup exulanta, který ztrácí své občanství, ví, že do té vlasti se nemůže vrátit. Nikdy to není jednoduché. Na druhou stranu, my máme třeba zachovanou korespondenci Dušana Havlíčka a Jiřího Pelikána nebo v Pelikánově F Archivu v Římě ještě další korespondence s různými jeho přáteli. Takže my můžeme trošku rekonstruovat ten vstup do té nové vlastně, politické reality rozhodně lze říct, že není tak těžký, jako třeba u exulantů po roce 48, kteří často odcházeli ze dne na den, odcházeli bez jakýchkoliv kontaktů, museli procházet těmi internačními tábory, takovými uprchlickými vlastně, tak tohle je vlastně vstup velmi privilegovaného člověka, který odjede už v roce 68, jak už jsem zmínila tedy, působit jako československý kulturní ataše do Itálie, do Říma a tam zůstane. To znamená, že on ten přechod je takový jakoby pozvolný. To, že přemýšlí, kde jinde být, jestli třeba v Británii nebo v Německu, tak to asi patřilo k nějakým jeho strategickým uvažováním, kde vlastně lze, kde by šlo organizovat tu opoziční činnost nejlépe, ale určitě vstup do italské, řekněme, politiky pro něj není tak těžký i díky těm kontaktům, které už tam
0: má na italskou
3: komunistickou stranu.
0: Vysvětluje Kristýna Andělová. O ze Jiřího Pelikána uplatnit ve Velké Británii ví asi nejvíc Jan Kavan. Jen dodám, že hovoří o roce 69 a že právě v letech 69 a 1970 byl Kavan evidován jako spolupracovník státní bezpečnosti. Sám Kavan odmítá, že by se státní bezpečností spolupracoval vědomně. Tak tedy Jiří Pelikán a podzim 1969. Přiletil
4: do Londýna a napadlo ho, že by mohl pracovat v Anglii a chtěl ode mě, abych ho seznámil s vysokými představiteli liberistické strany, již jsem byl členem, což jsem učinil a on se s nimi sešel, pohovořil, ale než skončil svůj pobyt, tak jsme se ještě sešli a měl jsem z něho velmi silný a pro mě úplně pochopitelný, protože jsem tu Anglii znal dojem, že život v Anglii by mohl být příjemný, ale pro možnou politickou práci směrem k podpoře československé a potažmo východoevropské opozice, že se v té Anglii asi moc udělat nebude moc, anebo že aspoň jeho jako českého emigranta do těch nejvyšších pozic v té britské straně asi nepustí. Takže Jirka z Miloludiska s celkem pochopitelně usoudil že z hlediska chcete politické kariéry, politických možností, prostoru, tak má daleko větší možnosti v té Itálii, kterou on samozřejmě velmi dobře znal. To se mu brzo potvrdilo, protože mě říkal, že po rozhovoru s Betino Craxim dostal nabídku vstupu do strany.
0: Pelikán se v Římě pustil do podniku, který ho přežil a žije dodnes. Použil název jedné z legend československé žurnalistiky roku 68. Ty noviny se původně jmenovaly literární noviny, potom literární listy a do května 69 už jen listy. Pak byly zakázány v roce 1970 vyšla v Římě dvě nultá čísla listů a od ledna 71 začaly listy vycházet pravidelně s podtitulem Časopis Československé socialistické opozice. Tím, že vycházely po celou dobu nesvobody a podařilo se jejich vydávání přenést i do svobodných poměrů, jsou podle Kristýny Andělové unikátní
3: že zatím velké úsilí úzké skupiny lidí, která obzvláště jako v tom počátku tomu věnovala veškerou svoji aktivitu, je to zajímavé v tom, že ta redakce, ten úzký kruh redakční skupiny, jsou to všichni lidé, kteří byli v ústředním výboru komunistické straně v roce 68, mezi nimi je třeba ještě zdeněk Hejsler nebo Eduard Goldsticker nebo Otašik a začínají s velkým politickým sebevědomím, protože mají pocit, že oni jsou ty legitimní představitelé té velké komunistické strany, dokonce se mluví o takzvané straně vyloučených a to měly být ty masy lidí, kteří vlastně budou podporovat tuhle domácí i exilovou opozici. Takže listy vlastně takhle začínají jako časopis, který má reprezentovat ten velký lidový potenciál toho roku 68. Ovšem to je vlastně to, co se děje v hlavách těch lidí Pelikána a jeho spolupracovníků když se na to podíváme trochu jako víc v historickém kontextu, tak už velmi v tom raném počátku v těch listech dochází k takové roztrčce, zda spolupracovat nebo nespolupracovat s nekomunisty. A to je takový, bych řekla, strašně symbolický pro celé to trvání listů, to otvírání se nekomunistům nebo naopak uzavírání se, protože v tom počátku nikdo nebo kromě Otyšika vlastně nikdo nechtěl spolupracovat ještě s nekomunistickou opozicí. Pořád tam vlastně byl nějaký ten silný reformně komunistický etos toho, že ten časopis musí fungovat na té socialistické platformě. Takže to je něco, co ten časopis vlastně doprovází nebo provází po celou dobu jeho existence, že to není jen tak nějaký exilový časopis, není to jen tak řeklím, jako demokratický časopis, ale vždycky se hlásí ke konkrétní politické orientaci a tím je socialismus a snaží se přesto, že otiskuje potom už po chartě i mnoho komentářů a textů nekomunistické opozice, tak ale jako ta identita zůstává socialistická.
4: Když Jirka řekl, že chce založit listy, tak to mě nesmíně zaujalo. Jednak jsem byl ochotný s listy spolupracovat, protože v té emigraci, která jako každá emigrace byla rozdělená, tak jsem měl zájem najít kolegy s podobným levicovým smýšlením, jaké jsem měl já, což neznamená, že jsem nechtěl spolupracovat s pravicovými politiky, jako byl Pavel Digrit. Jeho svědectví jsem Velmi oceňoval a velmi se mi to zamlouvalo, ale Jirkovy názory mě byly samozřejmě daleko bližší.
0: Říká Jan Kavan, díky kterému se český časopis, vydávaný v Římě pravidelně dostával utajenými cestami do zadrátovaného Československa. Začalo to tím, že bylo nutné dopravit do Československa ve Velké Británii zakoupený rozmnožovací stroj Gestetner, kopírku pro vydávání samizdatů. Nakonec pomocí
4: některých aktivistů britského mírového hnutí. Mě se s nimi velmi dobře spolupracovalo a poměrně brzo se podařilo jak sehnat finance na zakoupení toho Geštetneru, tak což bude daleko složitější, vybudovat v zakoupeném Volkswagenu s klíž tak velkou. bylo to budovaný kolem mě, já jsem si tam lehnul, kdyby náhodou potřebovali někoho vyvést z Československa ven, ale samozřejmě ten hlavní účel byl to vyplnit literaturou. A to především listy a svědectvím. Takže už v lednu 70 už jsme poslali první zásilku, která byla dopravena do Brna a od té doby jsem v podstatě 20 let byl nejbližším, nejužším styku právě s Jirkou Pelikánem, který mě dopravoval Velké množství listů. Nakonec, podle něj, přes ten můj kanál jsme dopravili více listů do Škozovenska než všechny ostatní kanály, lidé, spojky dohromady. Bavíme se o tisících. V jednu chvilku, když už jsme potom měli lepší vůz a větší prostory, tak jeden ten náklad byl zhruba kolem 450-480 kg literatury, ale naprosto nejvíc. Tam bylo listů, listů a svědectví A protože ty listy jsou menší a Jirka dokonce část vydávali v takovém formátu v podstatě kapesním, tak toho znovu vozili bedny a bedny.
0: Mezi těmi, kterým ilegální cestou pelikánové listy do Prahy přicházely, byla i Anna Šabatová, signatářka Charty 77 a v letech 2014 až 2020 veřejná ochránkyně práv.
6: To bylo něco úplně nového, že najednou prostě jsme měli něco, co bylo vytištěno v zahraničí a pak jako samozřejmě později jsme tyto věci mývali jako pravidelně. A myslím, že ale nejzajímavější byla taková ta příloha na léto, literární, ale mě zajímaly i některé ty politické články, pokud byly analytické. A on ještě, jestli se nemýlím, publikoval články o situaci v jiných zemích než v Československu a dokonce taky třeba nějaké pohledy na, na západní Evropu. A to mi přišlo jako důležité, protože. Nějak si člověk uvědomoval, že potřebuje mi ten pohled komplexní a nejenom z té perspektivy osobní, byť byla důležitá.
0: A o listech ještě disident a zakladatel nadace dace Charty 77 František Janouch. Text, ze kterého citujeme, vznikl v roce 1991.
1: Listy jsou exilovým dílem, které nebylo plně oceněno. Bez pelikána by listy nevydrželi a nepřežili. Jirka je doslova dělal na kolenou, alespoň v prvních letech jejich existence. Staral se o všechno. Psal úvodníky, redigoval články, navíc jsem ho vydával v Římě v jeho bytě po nocích lepit hotové sloupcové korektury do stránek. Dokonce listy i kolportoval. Jeho nejbližší kamarádi dostávali signální výtisk v obálce nadepsané ručně Jirkou. Byl zřejmě jedním z nejlépe informovaných exilových činitelů o situaci v Československu. Je mi dodnes záhadou, jak dokázal strávit a analyzovat to množství informací, které k němu neustále proudily, a jak dokázal držet v hlavě a v malé aktovčičce záplavy textů a dokumentů a vyznat se v nich a vybrat z nich ty nejlepší a nejzajímavější pro listy.
0: Pokud vrcholem Pelikánovy kariéry v Československu byl post ředitele televize, pak exil mu nabídl větší příležitost objevil se na kandidátce italské socialistické strany do Evropského parlamentu, byl zvolen a od roku 1979 a znovu po volbách v roce 1984 byl poslancem Evropského parlamentu za tuto stranu. Palikán se tak v roce 1979 stal vlastně naším prvním europoslancem. Měl sice už od roku 77 italské občanství, nicméně jeho český původ byl voličům dobře znám, více už Kristýna Andělová.
3: To, co bych spíš považovala za příznačné, je to právě, že on jako věřící komunista se ocitá na kandidáce socialistické strany, což pramenilo z takového až jako schizmatu té italské komunistické strany, která sice velmi jako ideově byla blízko tomu pražskému jaru nebo směřování té československé komunistické strany během Pražského jara, ale zároveň byla pořád oficiálně tedy jako spojencem řejmě, nebo partnerem v Moskvi a byla financována z Moskvy, takže tam prostě docházelo k takovému trochu až jako střetu zájmu, kdy ten pelikán třeba v některých svých vzpomínkách právě jako mluví o tom, že cítil vyjádření podpory od mnohých tedy komunistických politiků z té komunistické Strany, ale nikdy se nestal členem této strany, protože by byl pořád chápán v tom, řekněme, jako oficiální vyjádření jako nepřítel Československé komunistické strany a východního bloku. V tomhle vlastně Pelikán se odcitá tedy na kandidáce socialistické strany a je to něco, co také bych řekla, že je příznačné pro to jeho směřování a vůbec pro směřování těch lidí kolem skupiny Listy, že se tak postupně zbližují s těmi sociálně demokratickými
0: strany Evropy. A jak hodnotí pelikánův úspěch Jan Kavan? Já jsem ho ve
4: Strasburku často naštěvoval a viděl jsem, jaký hluboký respekt on tam u kolegu poslanců používá. Protože byl v podstatě jediný z naší části světa a byl pro ně ceným zdrojem informací, co se u nás děje. A to jsme v tom Evropském parlamentu potřebovali. Ale on se nikdy netajil tím, že i v rámci té italské socialistické strany prosazuje zájem toho, co on sám nazýval československou socialistickou opozicí. A nejsem si vědom, že by kdokoliv z nás emigrantů dosáhl srovnatelného postavení a úspěchu v tom politickém světě. Já si myslím, že v mnoha zemích by to, co se podařilo Jirkovi v Itálii, by nebylo možné. Mimochodem, Domnívám se, že ani tady u nás by se nenašlo dostatek voličů, aby zvolili byť politicky sympatizujícího cizince za českou politickou stranu třeba do Evropského parlamentu nebo nějaké jiné mezinárodní instituce. Myslím si, že by k tomu nedošlo. Ta Itálie v tomto smyslu je odlišná a já jsem si to na dvou příkladech. Jednak jsem Jezdil za Jirkou do Milána, on sice bydl v Římě, ale jeho volební okrsek pro italskou socialistickou stranu byl Miláno a on tam vystupoval právě na těch volebních chromážděních, ale setkával se i s občany se svými voliči a řešili jejich problémy. To jsem viděl a viděl jsem, jaký hluboký respekt on má a jak je tam tedy populární co bylo nesmírně zajímavé.
0: A ještě Jiří Pelikán vlastními slovy v rozhovoru z února 1995.
2: Já jsem vedl dialog se všemi politickými stranami v Itálii, samozřejmě v prvé řadě tedy s komunisty, které jsem znal ještě z nutí mládeže, studentstva anebo i z té televize, ale i s křesťanskými demokraty a ze socialisty, ale byli to právě socialisté, kteří mě často zvali na různé konference a kteří mě potom v roce 79, kdy byly první volby do Evropského parlamentu přímé, kteří mě nabídli místo na své listině a kteří mě přímo prezentovali tak, teďka my Italové, kteří známe trpí osud pak celé generace italské odchází, my chceme dát také slovo ve Strasburku, v Evropském parlamentu, je tomu, kdo může mluvit za ty, kteří v Praze, Varšavě a Budapešti mluvit zatím nemohou. No tak, byla to taky trošku emocionální záležitost, já myslím, pro tady taková novinka, já jsem sám byl překvapen a i ti, co mě navrhli na tu listinu, že já jsem dostal 130 tisíc preferencí v tom severoitalském, který krají Miláno, Torino a samozřejmě přízvuk mám, říkali mě, že mluvím italsky jako který taky má samozřejmě ten slovanský přízvuk, papež Pavel, ale současně mě často potěšilo, že mě, třeba říkali lidé, no ty sice děláš gramatické chyby, ale mluvíš mnohem jasněji, než italští politikové, protože jsem se snažil, abych nemluvil dlouho, jak italští politikové mluví většinou dvě hodiny, tak jsem mluvil krátce a snažil se mluvit o těch věcech, které lidi zajímají. Nebylo to samozřejmě jednoduché, až se musel řešit ten konflikt, že jsem byl zvolen za Itálii, či musel jsem hájit italské zájmy v tom Evropském parlamentu ale současně jsem věděl, že to je tribuna, kterou musím využít, abych mluvil proti porušování občanských práv v Československu.
0: Jaké byly Pelikánovi první dojmy, když v prosinci 1989 po 20 letech přijel do Československa, to jsme slyšeli na začátku pořadu. V letech 1990 až 1991 byl Pelikán členem Rady konzultantů prezidenta Václava Havla. K pramalé radosti těch, kteří v něm stále viděli fanatického stalinistu, vylučujícího nekomunistické studenty z vysokých škol po únoru 1948. Byli rozčarovaní, ale stejně rozčarovaný byl i Jiří Pelikán. Nejprve vzpomínka Jana Kavana.
4: Vnímal tu celkovou situaci se značnými rozpaky, protože my jsme si i v té opozici vždycky říkali, nechceme komunistický režim, chceme změnit tu situaci u nás doma a to radikálně. Svoboda demokracie nebyly prázdní fráze, a chtěli jsme samozřejmě svobodu tisku, svobodu projevu a podobně, ale úvaha že bychom prosadili nějakýsi moderní kapitalistický systém, tak ta aspoň v kruzích spolupracovníků listů nebyla, nebo jsem já na ně nikdy narazil, a zcela jistě ne, u Jirky Berikána. Jirka se snažil být jaksi nad věcí, ale byl z toho evidentně rozpočitý, neměl z toho velkou radost, ale funcikálnou, to je otázka času. Lidé brzo poznají že tudy cesta nevede a je to celkem pochopitelné, protože naprostá většina nemohla cestovat, neznala ty poměry na západě, neměla možnost srovnávat a analyzovat, a neměla ty informace, co jsme měli my, když jsme desítky let žili venku.
0: Hned na počátku 90. let se s Jiřím Pelikánem seznámil Petr Pospíchal, který od září 1990 do července 1992 pracoval v kanceláři prezidenta republiky jako zástupce ředitele sekce zahraniční politiky a poté byl do roku 1998 prvním velvyslancem České republiky v Bulharsku.
5: Myslím, že ten hlavní proud mých debat s ním byl spíš od politice jako podstatě těch veřejných procesů a o tom, jak se teda dostat z té situace před listopadem 1989 v nějaké nové historické etapě. Uvažoval jinak než naprostá většina lidí tehdy v Československu. Naprosto jinak to bylo vidět, že tím, že měl odstup, tak ty věci viděl trochu rozloženěji, trochu v jiném kontextu. Byl bez předsudků, jak vůči lidem, byť ne všichni mu samozřejmě byli stejně sympatiční, tak vůči tomu, co se tady dělo. A myslím si, že tu ekonomiku, nebo takový ten rychlý obrat, který tady samozřejmě způsobil celou řadu potíží a oslabil měrně velkou část společnosti. Takže samozřejmě to nebylo něco s čím mohl souhlasit, ale na druhé straně uvažoval i v tomhle smyslu mnohem, mnohem šířejí a mnohem podstatněji. Celá ta nová situace, to, jak se například na tom bude podílet levice, jak se ta levice vytváří, byl si vědom toho, čeho si tady málo, kdo byl vědom, že to politické spektrum se musí skládat jako celek, že prostě není možné tu jednu část neustále dehonestovat a Vyhánět z té politiky.
0: A ještě názor historičky Kristiny Andělové. Celá ta vlastně jeho činnost v
3: 70. a v 80. letech směřovala k nějaké rehabilitaci demokratického socialismu. To znamená, že demokraci viděli jako důležitou, ale to, že všichni vycházeli z marxistických pozic a intelektuálně pro ně překonání kapitalismu bylo jako ten, řekněme, krok vpřed dějný. To znamená, že pro něj vlastně 89. ve výsledku byl zklamáním. Obzvlášť potom to, co se dělo v 90. letech, kdy poměrně brzo vlastně i do toho veřejného prostoru vstupuje nějaký vyhrocený antikomunismus a Jiří Pelikán přesto, že působil 20 let vlastně jako exilový politik, jako politik, který v svojí činnosti pomáhal té domácí opozici, bojoval proti té normalizační politice slovem, ale často i činem, tak má pocit, že najednou je ocejchovan jako ten komunista, stalinista, částečně tedy legitimně a vlastně dochází u něj jako k velkému zklamání z té politiky. Podobně jako třeba zdeněk Linář, který byl také v redakci listů a tyto dva, tedy od roku 77 jsou dva nejznámější, nejvýraznější představitelé té socialistické opozice v exilu, tak očekávali, že přece jenom dostanou nějakou výraznější politickou funkci a že jejich návrat bude přijat s mnohem větším uznáním. A to se nedělo, to znamená, že potom Jiří Pelikán vlastně přenese redakci listů do Prahy a snaží se vlastně aspoň v těch listech ještě pokračovat v nějaké činnosti, řekněme, v socialistické žurnalistice v 90. letech, což taky je docela jako výjimečné pro tu dobu, která rozhodně nepřála nejenom jakémukoliv jako socialistickému přesvědčení, ale i levicovému, takže on se vlastně potýká jednak ze svou komunistickou minulostí, jednak s tím, že tedy později už v roce 1993 je vydan zákon tedy oproti právnosti komunistického režimu, kde vlastně celé to období je označené by tedy zločinné a nezákonné, takže v tomhle ten pelikán, myslím si, že tak jako mnozí reformní komunisté, kteří si slibují od těch 90. let nějakou jakoby částečnou rehabilitaci, tak spíš ten jeho konec politické kariéry takový zahořklý.
0: Vměstnat portrét Jiřího Pelikána do 50 minut je nemožné. Nezmínil jsem se o aktivitách státní bezpečnosti, která v roce 75 naplánovala a vlastně i realizovala pokus o atentát na Jiřího Pelikána v Římě. Ani slovo nepadlo o angažmá Jiřího Pelikána v roce 83, kdy vojáci z angolského povstaleckého hnutí Unita unesli přes 60 československých mužů, žen a dětí, kteří žili a pracovali ve městě Alto Katumbela. Do jednání vedle československých orgánů významně vstoupil vahou svého mandátu poslance Evropského parlamentu Jiří Pelikán, který se dokonce vydal jednat s povstalci do Angoly. Jsou to drobnosti. Přitom všichni, kteří Pelikána znali, se shodují, že jeho život lze posuzovat jen jako celek. Nejprve Jan Kavan.
4: Jiří Pelikán byl pro mě vedoucí představitel československé zahraniční opozice byl jedním z nejdůslednějších těchto představitelů. Věnoval tomu veškerý svůj čas, energii, prostředky, včetně vlastních rizik. Jak víte, byl tam jeden pokus ho asi zranit, když tam STV poslala nějakou zabalenou bombučku. Byl nesmíně obětavý. Já jsem zažil, jak pracoval od rána do večera, což jsem hluboce obdivoval. On tomu prostě dal všechno co měl a výsledek byl z naší emigrantů nejúspěšnější. Jemu se podařilo v těch vysokých patrech mezinárodní politiky udržet jisté povědomí o Pražském jaru a o tom, že to bylo zničeno tanky a že je třeba těm lidem v této části světa pomoci a nezapomenout na ně.
0: A jak to vidí vězení komunistického režimu a pozdější diplomat Petr Pospíchal?
4: Samozřejmě, že ta
5: jeho minulost je neobýčejně kontroverzní, to tam opravdu nebylo nikdy pochyb. V lidských osudech prostě dochází k těm obratům a chvála Bohu, když to jsou to obraty od horšího k už. V tomhle smyslu byl Jiří Pelikán zcela akceptován. Jasně, že to neznamená, že by si člověk nekladl nějaké otázky, že na druhou stranu tady těch lidí, kteří se v tom období, řekněme, 48 až 50... Účastnili procesu, který škodili řadě jiných lidí, studentů, tak takových lidí tady bylo víc a viděli jsme, že to mělo hlubší příčiny, že ty procesy po té válce určitě nebyly úplně černobílý a že nějaká... Potřeba účastnit se jich a být jejich součástí prostě zaslepila, vlastně velké části toho jejich pokolení e, zaslepila výhled a prostě je uvedla do klamu nebo na cestí a jestli že byli potom schopni se s tím dlouhodobě čestně vyrovnat. Jasně, pořád tady zůstávají ty oběti ti, kteří nemohli dostudovat a ti, kteří měli život v troskách. Potom prostě vůbec není pochyb a to si každý člověk nese potom. Sám ten, kdo se na tom účastnil a tady musíme říct, prostě je to v životě složitý a s celou pokorou to prostě nějak odkázat Jiřímu Pelikánovi, jeho svědomí, jeho schopnosti se s ním vyrovnat a konec koncu dějí nám. Že.
0: Signatářka Charty 77 a držitelka ceny OSN za obranu lidských práv Ana Šabatová a její pohled na Jiřího Pelikána.
6: Já se na něj dívám jako na významnou osobnost, která samozřejmě, jak prošla těma dějinama 20. století, tak tam byly i situace, které si myslím, že i jeho následně mrzely a je třeba na ně prohlížet kriticky. Asi nejvíc se to týká té účasti v těch výborech, které způsobily vylučování vysokoškoláků z vysokých škol, to, že byl předsedou toho Mezinárodního studentského svazu, na to já tolik kriticky nenahlížím. To prostě samo o sobě ještě se nedá říct, že by zakládalo nějaký problém. Samozřejmě ten svaz hrál nějakou roli, ale asi zprostředkovával i nějaké pozitivní věci. A on byl od roku 63 v Československé televizi tím ředitelem. Ten nepochybně pozitivní vývoj několika lety Československé televize je něco, co je velmi přínosné pro celou společnost. Snad už tím jako mohl nějakým způsobem, ač to tak možná sám nenazýval a nereflektoval, napravit, zmírnit to, co třeba v určitém dogmatismu dělal v těch 50. letech.
0: Dlouholetým spolupracovníkem Jiřího Pelikána byl Milan Horáček, který po srpnu 68 odešel do exilu v západním Německu, podílel se na vydávání německé verze pelikánových listů a v letech 2004 až 2009 byl poslancem Evropského parlamentu za německou stranu spojenectví 90 zelení.
7: Některé věci, které člověk jakoby nezažije na vlastní kůži, tak to nevyčte ani z té nejchytřejší knihy, ale když o tom takhle mluvíme, jo, v teple a v klidu, tak to člověk vůbec nemůže se vším všude jako vstřebat. Tyhle lidi měli za sebou taky asi jako mladí určitý ideály. Byli v blbé době. A proto já to chápal tak, že řada z nich se snažila hočinit. To, co svého času dělali, nebo takhle, protože předtím zažili, já nevím, takovou či jinou persekuci, nebo takový či jiný útlak, nebo a tak dále. Jirka byl úžasně pracovitý a byl už do určité míry logicky vyčerpaný. On neskutečně pracoval. Z mýho pohledu je to jeden z nejúžasnějších lidí, který jsem potkal. Jo?
0: O jednoduché vyjádření toho, co snad ani jednoduše vyjádřit nelze, se pokusila i historička Kristýna Andělová.
3: Nedávno jsem pomáhala s uspořádáním výstavy Joreslovy Šabatovi, který má podobný osud politický. A když jsme o tom přemýšleli, tak jsme dospěli k takové jediné větě, život je dlouhý. <laughs> A když se potom podíváme na jeho činnost Pelikánovu, jak v 50. letech, v 60. a v 70. tak ta kontinuita mi tam zřetelná, dává smysl. A je to život člověka, který se chtěl politicky angažovat a vždycky našel cestu. Je rámovaná nějakou silnou politickou zkušeností a politickými ideemi, které vlastně zůstávají konzistentní. Hledat způsoby, jak realizovat socialismus a jakým způsobem, vytvořit socialistickou společnost a ty způsoby, ale i názory se samozřejmě měnily v čase, v kontextu historických událostí. Tože na počátku těch 50. let věřil v to, že opravdu je třeba i násilně zlikvidovat tedy některé vrstvy společnosti a že to je ta věc, kterou se vyřeší, tedy ten zásadní společenský konflikt a nastane prostor pro demokratickou politiku, tak to samozřejmě k tomu nedošlo a ty názory postupně přehodnocuje a když se to nepovede ani v tom roce 68, tak zase si hledá nové, nové způsoby, jak tu socialistickou politiku realizovat a vlastně se mu to jako na poměry toho, co šlo, relativně daří.
0: Říkal jsem, že smyslem tohoto pořadu bylo přiblížit jeden pozorohodný osud v zákrutách 20. století, nikoliv připsat za tento život velké mínus nebo velké plus. A i když je to z Evropy do Ameriky kus světa, napadá mě v této souvislosti astécké přísloví. Není důležité, jestli jsi dobrý nebo špatný, ale jak si poradíš s následky svých chyb. Pořadu z cyklu Téma Plus věnovaném Jiřímu Pelikánovi jste slyšeli historičku Kristínu Andělovou. Na Jiřího Pelikána vzpomínali Milan Horáček, Jan Kavan, Petr Pospíchal a Anna Šabatová. Texty z odborné literatury přečetli borvacek, zazněly ukázky historických pořadů z Archivu Českého rozhlasu. Technicky spolupracoval Ladislav Čurda a i za něj se od mikrofonu loučí David Hertl.